0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、洒家拉炫酷光、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。不知道你们有没有这种感觉，就是看完爽剧之后，也会有一段闲者时间。就比如《黑暗荣耀》，我熬大夜一宿刷完之后就开始闲了。就在我《黑暗荣耀》第二期的稿子快写完的时候，突然一部新剧从天而降，猝不及防，而且是刑侦犯罪悬疑题材。我一瞅，这太是我的菜了呀！完了，我抓紧写完了《黑暗荣耀》，就开始火速安排这部剧。讲的是一个犯罪分子横跨数年连续作案，杀人割喉，手段残忍，并且在作案之后一度销声匿迹，又在多年之后疑似再次作案的故事。那么这部剧他是谁？没错，片名就叫他是谁。由张译主演，丁永岱特别出演，其他的一众演员也几乎都是熟面孔。就比如演过《沉默的真相》的赵阳，演过《士兵突击》老马的范雷。那么接下来咱们就话不多说，直接看剧。说， 1988年2月，宁江市人心惶惶，被连续发现的两具女尸让整座城市都笼罩在了阴郁的气氛中。这两具女尸有着共同的特点，她们都是被利器割喉致死，并且在死前全部都遭遇性侵。也就是说，这两起凶杀案很有可能是同一人所为。这个割喉狂魔，接下来肯定还会继续作案。面对如此恶劣的刑事案件，警方迅速展开了调查。咱们的男主魏国平就是刑侦队的一名新人，初出茅庐的他不仅胆小，而且还啥也不懂。别人说，犯罪分子在性侵时还戴了套。他甚至问：“这是爸怀孕吗？”魏国平和好兄弟陈山河被警队的人称为保卫科双雄，他们俩都是从电机厂的保卫科进到的警队。陈山河他爸老陈也是魏国平在保卫科的师傅。这天晚上，宁江市突然电闪雷鸣，下起了大雨。这是犯罪分子最喜欢的天气，因为大雨可以帮助掩盖作案痕迹。一看下雨了，魏国平和山河决定出门巡逻。此时的魏国平怎么也不会想到，接下来发生的一切将会成为他以后八年都难以解开的心结。出门之后没过多久，魏国平就听到了求救声。他。过去一看，犯罪分子正准备对一名女性行凶。看到这样的情景，魏国平却并没有马上冲过去，而是大喊着召唤山河。山河来了，魏国平也没有马上跟他一起去追罪犯，而是选择先去查看这名受害者的情况。可是等到魏国平再去追犯罪分子的时候，一切都晚了。落单的山河被犯罪分子一刀割喉，随后犯罪分子逃之夭夭。魏国平就这样亲眼目睹了自己的好兄弟惨死于犯罪分子的刀下，而这个恐怖且触目惊心的场景也成为了魏国平挥之不去的噩梦，像一块大。大石头死死地压在了魏国平的心底。从那以后，魏国平就患上了严重的神经衰弱，整宿整宿的睡不着觉，脑海中经常回忆起山河被杀那天的情景，还有事后警方对于自己的一个疑问：嫌疑人有没有脱离你的视线？你比陈山河同志距离嫌疑人更近，那你为什么晚到了？我跑错了。为啥晚到呢？魏国平解释说，是跑错了路。但是这里边还是有事从剧里给出的信息来看，魏国平抓人的时候一共晚了两步。第一步是魏国平先看到了犯罪分子，但是自己有点胆怯了，不敢直接往上冲，而是选择喊人。第二步，他去照顾受害者的时候，受害者惊恐地抓住他，不让他离开，这儿又耽误了一点时间。这才是他晚到的最核心的原因。那为啥他要说自己跑错路呢？目前剧里边还没有交代。而且关于这个受害者，他的身上也藏着一些谜题有待解开。总之，不管咋说，山河的。死还是让魏国平感到无比的自责，而这个割喉狂魔也并没有在杀完山河之后就收手。他在一九八八年到一九九二年的这段时间里，连续的作案，疯狂的杀害了数名女性，之后突然销声匿迹，再也没有了动静。这一系列的案件后来被警方称为“八八案”。由于犯罪分子非常狡猾，懂得隐藏自己的作案的痕迹，所以警方想要破案也是毫无头绪。一直到了一九九六年，案件仍然是一筹莫展。一九九六年的魏国平已经成长为了一名经验丰富、能力卓群的刑警队长，人送外号为“魏无情”。为啥呢？因为经过他手的案子，那基本都是无期起步。而此时的魏国平也仍然没有放弃对当年八八案的追查，他是不断的查资料、看档案。毫不夸张的说，档案室里边哪本资料放在哪，记得是啥，他都不用抬眼都能倒背如流。那么这里边还有个细节，就是魏国平只看了一下影子，就精准的锁定了同事的位置，判断了同事的行为。魏队，那个来源抢劫案在哪儿呢？你蹲下来，右手边。九二八，你看看。可见这几年下来，魏国平的能力提升的不是一点半点于公于私，魏国平比任何人都想要抓到那个凶手。但是时至今日，他能掌握的线索也是寥寥无几，只知道凶手专挑年轻的女性作案，常在下雨天找偏僻的地方下手，可能是个左撇子。至于凶手的外貌啊、身份啥的，还是一概不知。那么除了魏国平，其实还有一个人也特别的希望警方能够尽快的抓到凶手，谁呢？当年被魏国平救下来的这个受害者聂小雨。有意思的一点是，聂小雨爱上了魏国平，非。魏国平不嫁呀，但是多次表白全都惨遭拒绝。老头，你到底喜不喜欢我呀、啊？你你你你你问你你问这破玩意儿干什么？我。而正当魏国平苦苦追查八八案的时候，宁江市再次出现了重大情况，有两个女孩接连在雨夜被人跟踪，疑似遇害。就在2月26日，也是距离88案的首具尸体被发现正好时隔八年的这一天，宁江警方这边也接到报案，某区清洁工在垃圾箱里边发现了一包人体组织，里边有肌肉、皮肤、牙齿等等。换句话说，这是一包被人分解的尸块。这包尸块共114块，重 9.3 公斤。毫无疑问，这仅仅是犯罪分子在杀人分尸之后扔掉的一小部分，还有更多的尸块有待发现。至于死者是不是咱们刚才所看到的那两个在雨夜遇害的女孩之一呢？现在谁也无法。确定，别说死者是谁了，就连性别、年龄等信息，仅仅根据这一小部分的尸块都很难辨认。这个犯罪分子聪明，具有极强的反侦查能力，同时残忍且心狠手辣。他不但杀人分尸，而且还特意将尸体进行高温的蒸煮，这给警方的侦查、技术人员的鉴定都带来了极大的难度。魏国平看到了现场的情况后，立刻就绷紧了神经，他马上组织人手开始调查附近的住户，搜查辖区范围内所有的垃圾桶。一个小时之后，又一袋石块被发现了，这回有 23.6 公斤，共。二百八块。那么强调这些数字有什么用呢？第一是根据推算，至少还有六七十斤的尸块没有被找到。第二，剧中的警察说过，犯罪分子碎尸抛尸有一个规律，叫做近小远大。那也就是说，发现的尸块越小越碎，证明这个抛尸地点离凶手的作案地点越近；反之，发现的尸块越大越完整，证明这里离凶手的作案分尸地点越远。关于这个冷知识呢，我还特意上网查了一下，对于杀人碎尸案件，确实是有这么个说法，比如远抛近埋原则、投远深近原则。小近大远原则、多点抛尸原则等等，这其中的行为动机通常是掩藏自己的身份，增加警方的破案难度；心理动机通常都是为了获取更强的安全感。那么，经验丰富的警察根据上述的特点，就可以快速的缩小嫌疑人的作案或者是居住范围。但是呢，现在也只有两个抛尸点，掌握的信息还是相当有限。在询问了清洁工清理垃圾的规律之后，魏国平也将犯罪分子抛尸的时间锁定在了2 4四到二十号。但是他推算的也仅仅是这一次抛尸的时间。如果说犯罪分子在这之前，也有所行动，比如是二十三、二十四号抛尸。那么这些尸块现在很可能已经被运到了垃圾处理站中了。那么发生了如此骇人听闻的案件，警方肯定也是高度重视，他们马上组织开会研究侦查的方案。那么正好呢，这段时间省警校的刑侦专家吴教授正在宁江讲课，他也就加入了案件的侦破队伍中。这次会议主要由吴教授还有魏国平的师傅公安局副局长老顾来主持。注意啊、哦，这个师傅是警队的师傅，不是电机厂那个了。然而这次会议上，吴教授就特别的针对魏国平，为啥呢？魏。魏国平从来就不上吴教授的课，多少是沾点个人恩怨了。这个会上，魏国平好学妹和吴教授强强起来，吴教授不断的否定魏国平的策略，反而对另一个支队队长宋哲刮目相看。魏国平和宋哲其实就是两个性格上的极端，魏国平能力出众，但是干啥都像个刺头，做事儿也不太守规矩。宋哲就更像是一个听话、懂事招人喜欢的好学生，但是缺少一点自己的主见。这俩人算是平级，也有潜在的竞争关系，因为很快就要涉及到一个提干副出的名额。吴教授提出的方案是把重点放。在设卡放哨，然后想办法逼犯罪分子现身，在抓人这方面，那魏国平则认为现在的重点是寻找尸源，确认死者的身份，然后顺藤摸瓜找凶手。那么谁说的更有道理呢？咱们接着往下看，说现在是大队人马全去设卡了，就剩魏国平领着他手下那么几个人去垃圾场里边寻找尸块。那垃圾场里的垃圾那是堆积成山呐，这几个人可咋找呢？魏国平求助了他那个电机厂保卫科的师傅老陈，老陈带领着一帮工人浩浩荡,荡荡就杀了过来。老陈一指挥，冲进垃圾堆，呃。不好意思，串台了。大家找着找着，一撮头发突然出现在他们的视野里。这是受害者的头发吗？没等魏国平进一步调查，他的手下又带来了一条重要的线索。某区的干警说自己在22号的夜里曾经看到过一个可疑的车辆。魏国平又马不停蹄地前去询问这位干警，并且根据他所给出的信息摸查过去。魏国平很快就发现了可疑的车辙印以及水桶印，最后他将抛尸的地点锁定在一条排水渠。而锁定目标只是第一步，接下来这一步才是最难办的。这里边埋了骨胎的，可咋收呢？果然，又一部分尸块就藏在这条排水渠中。这部分是颅骨和内脏组织。那么，结合颅骨的综合特征，还有垃圾场发现的那些头发来看，受害者应该也是一名女性。但是，技术人员这边高精度的分析仍然需要时间，而当务之急还是找全尸块，确认死者的身份。所以，魏国平仍然不敢懈怠。于是，他又回到了垃圾场，继续淘垃圾呀、啊。他是一边搜，一边还嘱咐手下开始查二十二号之前全市的失踪人员名单。终于，第四批尸块在垃圾场中出现了，三点七公斤，九十七块，大多为肌肉和皮肤组织。技术人员判断，这些肌肉来自于颈部。从收缩程度来看，死者很可能是被犯罪分子一刀割喉。一刀割喉，听到这个词儿之后，魏国平立刻就紧张了起来。这个作案的手法，他可是太熟悉了。他的脑海中不断的涌现出那些关于八八案的记忆，想起了那个兄弟被人割喉的雨夜，隐隐的，魏国平的内心中有了一种不祥的预感。我觉得回来了。什么？那个人，我就要回来。那么这起杀人碎尸案真的与当年的八八案是同一个犯罪分子所为吗？目前还不能鲁莽的下结论。但是魏国平仍然是难掩激动。找到尸块以后，魏国平他们又根据同一个垃圾堆里边其他物品上的地名等信息，确认了这批尸块的抛尸区域。一袋装有螃蟹壳、高档酒瓶子的垃圾，更是让他们将位置精确到了区域内的某个富人小区。魏国平又马上派人去小区内调查，看看吃螃蟹的这一家扔垃圾的时候有没有目击到什么可疑人员。而随着第四批尸块的出现，警方也可以根据。尽小远大的抛尸规律，进一步的推测犯罪嫌疑人的居住范围。吴教授这边设卡的方法也开始缩圈了，似乎他们距离找出真凶的时刻越来越近了。那这里剧中还有一个小插曲，就是排查失踪人员名单的时候，魏国平发现电机厂有人失踪，仔细一查才明白，其实是被黑恶势力给绑架了。魏国平把人给救出来，这个事儿就告一段落了。不过这里呢，又牵扯出了几个比较复杂的人物关系。第一就是魏国平那个死去的好兄弟山河，他有个弟弟，这个弟弟现在混黑道了。第二就是当年被魏。国平救下来，并且爱上了魏国平的这个聂小雨是现在当地黑老大聂宝华的妹妹。那总结起来就是黑道的家属想跟白道的好，白道的家属想往黑道上跑。为啥要单独说一下这层关系呢？因为接下来黑道的要帮警方查案了。警方在垃圾站那些尸块的附近又找到了一些东西，疑似是死者的。其中一件衣服上绣着“爱情”两个字这俩字儿成为了魏国平眼中的重要的信息。他也顺着这俩字儿开始寻找失踪人员。魏国平还在开会时大胆地提出说，目前这个碎尸案有没有可能和。当年的八八案挂上钩，并案侦查呢？雨天作案割喉，受害者又都是女性，这些特征和当年的八八案都非常的吻合呀。但是吴教授却认为，目前你啥证据都没有，光凭这些特点根本不能得出任何结论。其实吧，吴教授说的也在理，在这件事上，你很难说魏国平没有偏执的带上一点个人的情感色彩。俩人好悬又呛呛起来。那么虽然吴教授不同意魏国平的观点，但是八八案杀人魔归来的传言却是不胫而走，很快就传到了聂小雨的耳朵里。他一听，真要是那个杀人。魔回来了，那还了得！于是他马上决定要帮魏国平找线索。咱们也找，动用所有的关系包括我哥。让这弟兄们帮警察呀，就说是我说的。你别说，聂小雨这边还真就找到了一个符合条件的失踪女生。那么这儿呢，我也不卖关子了，直接就告诉大伙儿，这回找到的也并非杀人碎尸案的受害者。经过一波三折的调查之后，魏国平他们发现，其实这个失踪的女子是把丈夫给杀了，然后躲起来了，致命女人了，属于是啊。虽然这也是破获了一起命案，但是你要说魏国平的心里边没有失落感，那肯定是假的。结案之后，魏国平走出了警局，对着外边等信儿的聂小雨摇了摇头，表示并不是一个案子。聂小雨也是略显失落，两个人心中的大。石头仍然没能落地，而真正对于破案有着举足轻重作用的线索，则是在这个小插曲之后终于出现了。刚才说杀丈夫的那个女的，虽然并不是分尸案的凶手，但是她有一张照片，胸前别着一个胸针。而就在尸块周围的垃圾堆中，警方也发现过类似的胸针。杀丈夫这个女的说，这个胸针是她参加活动时候获得的。那么死者有没有可能也是参加了这个活动呢？于是魏国平决定把这个活动人员的名单也过一遍。而就在这份名单之中，一个叫做于爱琴的名字，让魏国。平。平眼前一亮，爱青、爱琴，这是谐音呢、啊。这个名字同样出现在了失踪人员名单中。魏国平马上打电话呼叫于爱琴的 B B 机啊、呃，这个 B B 机呀、啊，就是一个只能收消息不能接打电话的古早的通讯设备，都是时代的眼泪了。那果不其然，不久之后，魏国平的办公室里就响起了 B B 机的声音，咋回事呢？办公室里的这个 B B 机就是在发现尸块的那堆垃圾堆的附近找到的。现在 B B 机的声音响起，就意味着死者极有可能就是这位于爱琴。这于爱琴是宁江医学。院。院的学生来到学院调查，魏国平很快就有了新的发现：解剖室中有一包没有被福尔马林泡过的骨头，这不可能是正常的焦具。那么毫无疑问，这就是犯罪分子的又一个抛尸地点。而与此同时，宁江医学院中一位名叫薛家健的教师，他的行动格外引人怀疑。他不但偷偷摸摸地把一个包裹藏了起来，而且还在警方注意到自己的时候拔腿就跑，一溜烟就跑没影了。再看他的身份是解剖科的老师，他具备了杀人分尸的能力和操作的条件，学校的地理位置也符合。和警方之前推测出来的区域，那么现在 buff 都快叠满了，难道薛家健就是这起杀人分尸案的真凶吗？他是否又和八八案有所联系呢？不管咋说，当务之急是要先把人抓到。薛家健跑了，但是警方已经布下了天罗地网，他逃不出这个校区。魏国平看完学校的地图之后，更是一顿分析，他找到了薛家健最有可能出现的位置。不出他所料，薛家健就在这儿被魏国平逮了个正着。这个薛家健还拿乙醚喷魏国平，企图逃跑，但是区区乙醚根本阻挡不了魏国平将犯罪。分子绳之以法的决心呢？啊薛家健被捕了。就在逮到了薛家健以后，警方又陆续找到了疑似受害者的物品，还有薛家健扔垃圾时候的目击证人，似乎案情正在朝着有利的方向发展。魏国平是难言喜悦，因为在他看来，薛家健不但是这起杀人分尸案的凶手，更有可能是八八案的凶手。困扰了他八年的心结，难道终于要解开了吗？他终于可以摆脱失眠，睡一个好觉了吗？这一切也都只是他个人的主观且乐观的想法。回到现实，还是有太多的问题需要解决。目前为止，死者的身份还不能确定。现在的一切都还只是猜测。薛家健是逮到了，但是还得审问、搜寻证据。薛家健表面慌慌张张，实际上心态稳如老狗。问了半天就交代了一个倒卖乙醚，其他的是啥都不说。如果薛家健不交代，或者是警方始终都找不到薛家健杀人的相应的证据，那么案子仍然是破不了。退一步说，薛家健是不是真凶还有待验证。之前不是说薛家健还在学校里边偷摸的藏了包东西吗？这包东西也被找到了，不过它不是尸块，而是女性的内裤。没准他就只是一个变态呢，而且。就算薛家健真是这起案件的凶手，他就肯定是八八案的真凶吗？也未必，因为八八案凶手的一个特征是左撇子，但是这个薛家健一直都是用右手干活啊。还有一点就是，目前找到的这个关于艾青的衣服啥的，和剧里边一开始雨夜遇害那俩女孩的着装也对不上。警方继续调查，会不会还有新的犯罪嫌疑人出现，或者又发现了其他的案情呢？那截止到写稿的时候，以上的这些问题都还没有答案。我现在想确认薛家健身份这个心态呀、啊，比魏国平还着急呀、啊。我总感觉。案情肯定不能这么简单，而且对于警队内部的不和谐，我也感觉这是另有深意。其实就在选人审讯薛家健这个环节，这里边还有一个小插曲，就是魏国平的师傅老顾，他是让宋哲去审，这可把一心想要破八八案的魏国平给急坏了。那还是宋哲主动提议，说是魏国平更合适，才让魏国平得到了与薛家健直接对线的机会。就目前看起来呀，总感觉魏国平被内部人针对的太狠了。还有就是八八年山河被杀的时候，还有没有啥隐情是目前剧里边没有交代的呢？总之现在。看。看的我还是满脑袋问号。那么再说说对这部剧的整体的观感，这部剧在演技、台词上那都没得挑，老戏骨们往那嘎一站就味儿就对了。而且这部剧的剧情大概分成了两条线一条就是从八八案开始的破案线，这条线拍的就有点我之前解说过的那种老的刑侦剧的味道，从警方的视角一步一步的向前推进，突出一个思路清晰，然后通过大案套小案来维持悬念，因为案件够大也足够的骇人听闻，所以这条线可以说是足够的紧张刺激，这也是我要去重点去解说的一部分。那么另外一条我没。咋讲的线呢？是这个黑老大聂宝华这些人和警方的周旋，还有聂小雨和魏国平的情感的问题。这条线目前来看比重还好，算是为这个紧张的剧情增加了一点趣味性。如果说一直保持这个比重的话，应该问题不大。但是后边要是再多的话，就有点喧宾夺主了。还有就是以我的追剧经验来看，这部剧前几集的节奏还可以再快一点。而且我感觉魏国平遭受了太多的来自内部的阻力了，就那吴教授老是给他设坎，这个后边应该要有一个合理的解释，要不然我是意难平啊。不知道大伙对这部剧。的兴趣咋样？如果说感兴趣的话呢，可以点个赞。看的人多的话，我再接着往下填。行，那这期就先到这儿了。我是刘老师，咱们下期见，啊、哦。